0: Halo semua, selamat datang di seri pertama kita, Youthcast Podcast. Dan kali ini kita mau sharing-sharing nih seputar ekonomi hijau dan ekonomi biru, di mana tema yang kita bawa kali ini adalah New Economy versus Green Economy, Let's Make the Impact. Bersama dengan narasumber kita, Bu Ana Neferia. Nah, Bu Ana nih punya spesialisasi, buannya adalah Health Economics dan Industrial Economics. Beliau juga dosen aktif SBM ITB dan alumni FEBUI juga loh. Kerennya lagi, beliau juga memiliki gelar MA di Ekonomi dari Colorado State University dan gelar MPA di Monash University. Dan beliau juga memiliki gelar PhD dari Newcastle University di United Kingdom. Halo Iwana. Halo Hazel. Uh, Gimana bu kabarnya bu? Ya Alhamdulillah um, baik. Uh, ya,
1: yeah, thank you for inviting me di acara podcast ini. Uh, jadi pertama, Halo uh, semuanya, um, kebetulan tema ini ya yeah, uh, sangat sesuai dengan acara yang baru saja saya hadiri. Jadi saya baru uh, hari Minggu kemarin itu baru kembali dari uh, ada acara side eventsnya G20, uh, yaitu pertemuan. Oh. Ya ada pertemuan Pak finance ministers and central bank governors uh, of the G20 countries ya di mana uh, itu uh, ada meeting uh, khusus ya uh, mereka dari finance ministers itu dan membahas tentang sustainable finance uh, dan juga dari uh, central bank itu uh, mereka uh, policy mixnya sudah mulai meng, sudah meng include ya uh, green economy gitu jadi saya rasa ini topik yang Very, very relevant dan juga uh, uh, ya yeah, saya senang sekali ya di-invite untuk mengisi acara podcast ini. Thank you.
0: Berarti masih fresh banget lah ya Bu yang ketiknya
1: Bu. Iya, yeah, masih fresh banget. Uh, uh, dan juga uh, mungkin sedikit tentang background saya tadi ya. Jadi uh, ya yeah, saya, uh, kebetulan saya graduated dari FAB UI. Uh, Sebetulnya undergraduate saya adalah manajemen ya, finance management. Uh, kemudian saya mengambil MBA ke Monash dan masih finance. Uh, tapi kemudian untuk uh, PhD ya, jadi saya waktu itu mau, saya waktu mau lanjutin studi itu, saya uh, sudah, uh, saya perlu pindah ke economics gitu ya. Jadi saya mau ambil economics. Saya saya ada degree MME ya dari Ford. Florida State University. Sudah saya sudah melayani ekonomik dan kemudian PhD juga di ekonomik ya di dan di health economics dan juga industrial tadi
0: Sebelumnya Bu, uh, saya juga berterima kasih Bu karena ibu udah mau datang ke podcast kita kali ini. Uh, kan itu tadi bilang spesialisasi kan di health economics dan industrial ekonomik ya Bu. Itu kenapa sih Bu, apakah ada pengalaman pengalaman yang buat Ibu tertarik gitu sama health economics, sama industrial economics?
1: Iya, ya, yeah. uh, yeah. uh, untuk health economics ya karena um, sangat uh, ini ya, jadi dari pengalaman saya uh, waktu itu ketika saya studi di Australia gitu ya, terus saya uh, suami PhD ke Jepang dan kemudian saya studi di US dan uh, di UK itu. Uh, health economics itu menjadi uh, hal yang sangat penting sekali ya di uh, bagaimana gitu ya uh, sebuah negara mengelola healthcare-nya gitu ya healthcare-nya. itu karena uh, saya menemukan hal yang sangat ekstrim misalnya ya, di di US dengan di negara-negara <tuh> Eropa gitu ya seperti UK uh, karena Perbedaannya sangat-sangat luar biasa ya di, di Indonesia juga um, kita juga sudah cukup maju ya ketika ada uh, dari mulai zamannya Presiden SBY ya yeah. itu dari Pak SBY itu udah ada uh, yang jaminan uh, apa namanya JKN itu ya jaminan kesehatan nasional jadi dimulainya BPJS itu kan di tahun 2014 ya bagaimana? Uh, health coverage itu menjadi sangat penting karena itu akan mempengaruhi kesejahteraan dari uh, warga negaranya, gitu ya. Karena biaya biaya kesehatan itu biaya berobat, apalagi kalau udah dirawat, operasi itu kan sangat-sangat besar ya, bisa sangat mem membebani, membebani dari masyarakat. Jadi kalau uh, kalau healthcare itu dikelola. Uh, Dikelola oleh negara gitu ya, seperti di negara-negara Eropa, jadi dibayar melalui pajak ya, jadi uh, lewat subsidi gitu ya. Jadi uh, yang uh, penduduk yang miskin itu mendapat subsidi uh, da, salah satunya dari teks ya, sebagian besar dari teks. Nah itu adalah konsep yang dianut oleh negara-negara Eropa gitu ya. ya. Sementara kalau yang di US itu uh, sistemnya lebih... Uh, lebih private gitu ya jadi kalau orang mampu bisa bisa men mengakses healthcare yang uh, proper, sementara orang miskinnya itu tidak bisa, jadi ada gap yang sangat besar gitu ya, jadi itu kenapa saya sangat tertarik, dan di Jepang juga ya. di Jepang itu health coverage juga sangat-sangat uh, ba baik ya, terutama uh, untuk mulai dari anak-anak gitu ya jadi dari anak uh, kecil itu ya semua Apapun mau pergi ke dokter, mau dirawat, semuanya kosnya itu 500 yen. Yaitu 50 ribuan gitu ya, atau 60 ribu. Jadi kalau saya ngerasain anak saya pernah dirawat, kebetulan di Jepang kena sakit disis. Jadi ya, flat gitu ya. Dirawat kita nggak perlu worry mikirin uh, karena si IV yang buat uh, apa infusnya itu kan mahal sekali ya. Kalau, kalau tidak harus bayar gitu ya, kalau itu kan dirawat ya, cuma bayar 500 yen satu malam gitu. Jadi saya impress sekali dengan uh, healthcare di negara-negara yang punya konsep welfare tadi ya, seperti Jepang, uh, Eropa termasuk UK itu uh, apapun itu di cover gitu ya. Kalau memang perlu ya, jadi misalnya uh, teman saya jatuh lututnya perlu diganti, jadi ini replacement itu free gitu ya. Dan mereka akan prioritaskan kalau kalau itu memang urgent gitu. Jadi nanti ada sistemnya kan ya menunggu gitu ya. Jadi yang urgent akan didahulukan. Jadi itu yang akan membuat masyarakatnya jadi tenang, sehat gitu ya. Dan juga in the future Indonesia juga ke arah sana BPJS kita ya. BPJS Kesehatan. Jadi penyakit yang di cover adalah bukan yang disebabkan oleh kesalahan orangnya sendiri. Misalnya karena smoking gitu ya. Uh, ya jadi yang hal-hal uh, tersebut akan dieksklusikan. Jadi orang uh, harus mulai uh, memulai healthy lifestyle gitu ya. Jadi kalau penyakit yang disebabkan oleh uh, oleh style apa lifestyle yang tidak sehat ya
0: tidak akan di cover. Jadi ya, ke, ke seperti itu arahnya. Gitu. Jadi keren juga sih ya bu sebenarnya karena uh, dengan secara tidak langsung kan pemerintah mau mengajak rakyatnya untuk hidup sehat gitu kan ya bu. Iya betul. Iya ya. ya, dan di negara Eropa itu berarti sebenarnya ada kayak trade off gitu nggak sih Bu antara welfare dan kalau mau welfare tinggi ya berarti pajaknya besar gitu ya maksudku berarti...
1: <laughs> oh, sorry saya betul. Iya betul jadi itu juga merupakan trade off ya jadi kalau uh, di negara yang punya konsep welfare state seperti Eropa mereka otomatis pajaknya akan relatif lebih besar sementara kalau di US tadi itu hanya orang misalnya yang bekerja di perusahaan, yang akan covered, gitu ya. Uh, jadi, mereka uh, pajaknya emang, memang relatif lebih rendah, gitu ya. Jadi, itu uh, merupakan suatu trade-off. Tapi, um, I think in terms of uh, ke keadilan, gitu ya, fairness, saya rasa konsep yang, uh, jadi, konsep bahwa yang income-nya tinggi, gitu ya, itu uh, kena pajak yang lebih besar, itu lebih fair, gitu. Karena dari sisi income sendiri, ya, ada income gap yang sangat besar gitu antara entrepreneurs dan labor, ya kan? Jadi kalau misalnya mereka dapat rate yang sama dengan labor kan unfair gitu kan? Karena dari sisi income aja gapnya sudah sangat besar. Itu juga dipelajari di Industrial Organization ya kenapa gap antara income yang high level eksekutif itu kenapa oh, sampai mungkin kita bisa bilang bukan cuma ratusan kali tapi ribuan kali gitu ya dari labor yang juga bekerja gitu ya jadi uh, maka mereka pantas untuk ya atau perusahaan gitu ya yang income-nya besar generating uh, income yang tinggi ya harus uh, dikenai pajak yang lebih tinggi gitu
0: baik uh, itu kan tadi health economics kalau industrial economics berarti uh, kenapa ini bisa tertarik tuh
1: oh ya Uh, jadi kalau dari sisi industrial ekonomi karena saya awalnya juga dari uh, dari bisnis ya, yeah. dari uh, manajemen bisnis uh, bisnis ekonomis dan itu uh, memang saling uh, punya interlinkage yang sangat sangat uh, kuat gitu ya. Jadi kalau dari sisi industrial itu uh, bagaimana uh, bisnis itu beroperasi uh, dengan mendukung juga sustainability gitu ya jadi bagaimana bisnis itu tidak over exploiting gitu ya tidak over exploiting baik dari sisi labor dan juga ke lingkungan gitu ya dari sisi ke lingkungan tidak merusak lingkungan terus dari sisi kompetisi juga fair gitu ya ada kompetisi yang fair antara bisnis jadi tidak ada Uh, perusahaan yang mempunyai power yang lebih karena some firms have more power gitu ya some have some monopoly power tapi mereka uh, tetap harus uh, compete secara uh, secara fair jadi tidak mengeksploitasi uh, powernya uh, jadi dari sisi industrial organization atau industrial economics itu saya uh, mempelajari tentang competition gitu bagaimana uh, kompetisi itu dibuat Uh, ya, jadi misalnya di uh, negeri kemisal general kita dan ada yang namanya KPPU gitu ya, Komisi uh, Pengawasan Persaingan Usaha, jadi persaingan usaha ini harus uh, <coughs> harus diawasi gitu, ya harus spare gitu jadi kira-kira intinya industrial uh, organization atau ekonomi itu seperti itu in short ya <laughs> menarik, naik
0: banget ya. berarti dua sebenarnya relik really banget ya, Bu, sama Uh, sustainable sustainable environment ya betul
1: betul sekali jadi um, mungkin kalau dikaitkan dengan sustainability itu uh, perusahaan uh, jadi kan di economics ada istilah uh, externalities ya iya benar ya jadi kalau perusahaan kan menghasilkan uh, goods and services but at the same time mereka juga bisa creating pollution gitu ya iya. jadi bisa menyebabkan damage to the environment Nah, bagaimana uh, caranya gitu ya? Jadi, kalau ada negative externalities, berarti uh, misalnya uh, perusahaan creating pollution ke air atau ke air gitu. Berarti ada uh, istilahnya itu ada yang namanya overproduction, jadi sebenarnya mereka itu uh, lebih terlalu they create atau produce too much, ya, yeah? too much of their product, of their goods and services. Jadi, bagaimana caranya adalah... Harus diturunkan ya, kan? caranya dengan di -tax. Jadi mereka harus di tax untuk, uh, uh, untuk mengurangi produksinya supaya mengurangi polusinya gitu ke, ke masyarakat. Karena kan mungkin kita misalnya pabrik berproduksi uh, creating goods gitu ya. Uh, tapi yang limbahnya itu kan? Ya limbah yang mereka create itu kan nggak dinilai kan? Sebetulnya nggak dinilai sebagai suatu... Uh, bad gitu ya, istilahnya di ekonomi, ada good ada bad ya, satu yang negatif. Nah, uh, sementara itu akan terus-menerus merusak lingkungan kan. Nah, nah mereka harus diteks untuk si bad yang mereka create itu gitu ya. Jadi supaya mereka tidak over producing gitu ya. Jadi supaya produksinya bisa ditekan, otomatis limbahnya atau polusinya juga bisa dikurangi gitu. Jadi tadi menexting suatu negatif externalities. On the other hand ada yang namanya positive externalities tadi contohnya saya di health gitu ya health itu kan uh, mungkin di adi tambahan ya kenapa saya terkait health karena health itu adalah ya di negara-negara yang kita lihat sekarang itu maju superpowers di US ya US uh, German uh, Jepang gitu ya itu adalah UK adalah negara-negara yang mereka itu maju karena investasinya dahulu itu adalah di health and education gitu ya. Mereka improving uh, health and education itu sudah ratusan tahun gitu ya. Jadi uh, bagaimana mereka invest di pendidikan, school semua free gitu dari ya dari TK SD SMP SMA free kan semua public school itu free. Jadi semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan dengan free. Pendidikan yang berkualitas baik, gitu ya, berkualitas baik, akhirnya mereka menghasilkan generasi yang uh, yang yang smart dan uh, produktif, ya. Jadi yang, ya, produktif, ya. Jadi mereka negara-negara maju ini seperti Jepang, Eropa, Amerika itu mereka punya produktivitas yang tinggi. Jadi labornya atau pekerjanya itu workersnya punya produktivitas yang tinggi karena mereka itu dari sisi Uh, education-nya bagus, health-nya juga bagus jadi dari kecil diberi nutrisi yang cukup gitu ya nutrisi yang baik ya yang baik sehingga mereka bisa menjadi uh, ya menjadi seperti sekarang ini dia ada smarter gitu ya uh, mereka lebih produktif, punya etos kerja yang lebih baik itu kalau Jepang misalnya mereka kirim paket itu mereka itu ininya lari standarnya jadi mereka pencet dari mulai keluar mobil pencet berapa detik mereka lari Uh, untuk sampai ke mencet bell lagi dari yang dia tuju gitu ya jadi seperti itu ya jadi yang namanya uh, makanya health dan uh, education itu ya. education itu menjadi uh, yang paling utama sebetulnya kalau negara mau maju jadi tadi kenapa tadi uh, saya sebut uh, education itu tadi karena uh, sebagai positive externalities kalau kita <coughs> um, apa namanya charge pendidikan itu education itu akan under uh, underproduce gitu ya. Jadi kurang kan sebetulnya orang-orang yang dididik maksudnya ya yang masuk ke dunia pendidikan. Nah, berarti bagaimana caranya? Suatu uh, positive externalities ini harus disubsidize gitu ya. Makanya kenapa uh, kita juga di Indonesia udah ada sampai 9 years education ya uh, compulsory. Itu juga salah satu riset saya waktu PhD. Jadi Um, mungkin kedepannya, uh, jadi educationnya tuh free-nya lebih mungkin sampai SMA gitu ya. Karena di di India gitu ya saya uh, apa ketemu teman-teman di sana, mereka itu free ternyata educationnya. Makanya India kan walaupun uh, despite mereka punya 1.3 billion people gitu ya population, tapi uh, mereka sudah ke arah maju kan ya. India itu sudah mulai maju, apalagi IT-nya gitu
0: penting banget Bu. Keberhasilan suatu negara itu adalah meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri ya Bu ya, terutama dari pendidikan dan kesehatan. Iya betul. Nah, betul. Uh, sebelum kita lanjut nih Bu lebih dalam Bu ini kita udah mulai sedikit ngelunjak geng ekonomi biru dan ekonomi hijau. Iya. Mungkin saya kita boleh ngobrol dikit Bu soal ekonomi itu sendiri karena beberapa orang kan kadang Uh, mikirnya, kalau itu tentang ilmu yang tentang uang, 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 nah, menurut Ibu sendiri itu ekonomi apa ya, Bu?
1: ya, okay. yeah. Jadi, basicnya ya, uh, yang uh, economics itu adalah uh, ilmu yang mempelajari tentang scarcity, yeah. scarcity of resources. Uh, jadi, di sini um, sudah kita sudah menyentuh tentang uh, resources, juga sustainable. Uh, Sustainable yeah. resources jadi, uh, karena economics adalah ilmu yang mempelajari uh, uh, scarcity of resources and how to manage this scarcity. Ya, yeah. bagaimana kita bisa mengelola scarcity dari resources, including time? Ya, yeah. uh, money, gitu kan? Tadi uang, ya, yeah. uh, jadi resources uh, bukan hanya uang, tapi waktu. Uh, ya waktu kita gitu ya uh, kemudian uh, monetary resources, natural resources, land ya termasuk si itu uh, bagaimana untuk memenuhi uh, our needs and even wants ya jadi kita kan punya needs tapi ada juga yang bahkan uh, wants gitu ya jadi kalau uh, wants itu kan unlimited ya kita bisa ya orang bisa beyond apa saja ya maksudnya sampai luxury gitu ya mau ke apa mau ke mars segala macam ya begitu <laughs> uh, unlimitednya uh, our wants sementara resources itu limited even our time is limited sehari kita cuma punya 24 hours a day kemudian uh, kalau dari sisi uh, resources itu kan ada banyak yang namanya Uh, non-renewable ya, non resources ya seperti fuel uh, batubara dan lain sebagainya uh, tapi ada juga resources yang yang uh, renewable gitu ya seperti angin gitu ada ada geothermal gitu ya dari bumi tapi kalau yang uh, yang limited uh, tadi ya yang non-renewable maka kita harus bisa uh, mengelola dengan um, ya dengan uh, sangat hati-hati gitu ya Uh, bagaimana mengelola resources yang hanya uh, terbatas itu, bagaimana kita mengelola supaya tidak uh, cepat habis, gitu ya. Uh, dan juga uh, at, at some point ketika non-renewable energy tadi, uh, ya yeah, non-renewable resources tadi, termasuk energi itu sudah mendekati kehabis, maka uh, sudah ada effort untuk switch ke renewable resources, gitu. ya Jadi, intinya ekonomi kan kita mau Memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi uh, kita butuh misalnya pangan gitu ya. Uh, makanan bagaimana. Uh, itu juga tema di uh, site event G20 kemarin ya. Uh, kalau dulu kan food security. Kemarin temanya udah food insecurity. gitu Karena sudah ada ancaman gitu ya. Kita akan kehabisan sumber-sumber dari uh, food gitu. Jadi kita harus uh, sangat apa namanya wise gitu ya dalam mengelola resources tadi untuk memenuhi kebutuhan dan wants kita
0: jadi mungkin secara bu ekonomi itu adalah cara bagaimana manusia memaksimisasi pilihan mereka dengan sumber daya yang terbatas ya bu
1: iya jadi kalau mau lebih ide ya lagi kan tadi ada scarce uh, resources berarti kan ada options gitu kan ya ada choices uh, kemudian ada trade off gitu ya jadi bagaimana kita memilih uh, dari suatu trade-off, trade-off kan uh, kita harus um, milih nih salah satu kita gak boleh mau, gak bisa kita mau semuanya Misalnya tadi kita punya waktu terbatas ya 24 jam, tapi kita kan harus tidur juga gitu ya Misalnya kita butuh tidur 8 jam, kalau misalnya kita pakai waktu istirahat kita itu waktu tidur kita bekerja Trade-offnya apa ya, pasti nanti kita mengalami masalah-masalah kesehatan di belakangnya gitu ya jadi, jadi tadi ya tadi kan karena choice, pilihan, jadi kita harus bisa memilih yang wise bagaimana uh, memanfaatkan resources tadi untuk memenuhi kebutuhan kita
0: baik, terima kasih Bu atas jawabannya hmm. um, kalau begitu Bu hubungannya ekonomi dengan lingkungan tuh berarti berdasarkan sumber daya-sumber daya yang ada ya bagaimana ekonomi itu bisa mengakuasi Uh, bagaimana daya itu habis nanti lalu kos yang ditimbulkan apa benefit yang di kita dapat apa begitu kan ya Bu
1: Iya betul <tuh> jadi uh, memang sangat uh, erat sekali ya antara uh, ilmu ekonomi dan tadi kita bicara soal resources jadi kenapa ada yang namanya Green economy itu ya jadi uh, karena kalau kita kita uh, kalau kita tidak mempertimbangkan itu gitu ya, jadi mungkin uh, tadi ya, balik lagi of, misalnya uh, harus ada yang namanya palm ini ya uh, palm uh, apa, misalnya ada palm, kita nanam palm tree gitu ya, <tuh> pohon uh, palm itu ya untuk oil kan memang ada, uh, ada isu bahwa itu merusak lingkungan gitu kan ya, itu kan merusak lingkungan tapi memang ada kebutuhan juga gitu ya jadi itu itu sesuatu yang harus di ya <tuh> bagaimana to balance out antara kebutuhan manusia memang butuh uh, itu tapi bagaimana supaya tidak merusak lingkungan jadi ketika isu itu muncul waktu yang tentang uh, palm oil itu sebetulnya itu juga uh, penggantinya juga merusak lingkungan juga gitu kalau misalnya ya jadi bahkan lebih merusak lagi gitu ya jadi itu waktu itu, tempat jadi isu ini uh, agak agak menyerang negara berkembang gitu karena uh, ya karena kebutuhan kita akan palm oil itu kan uh, besar sekali ya dan bahkan bukan cuma bukan cuma negara berkembang aja gitu ya bahkan negara maju juga impor juga sekali. Gitu. Uh,
0: Ibu kan kita sekarang udah mau masuk mulai masuk masuk topik ya jadi kan tadi topiknya itu adalah green economy dan blue ekonomi. Banyak orang yang sebenarnya masih kurang paham tentang green ekonomi dan blue economy itu apa. Mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan tentang green, pengertian dari green ekonomi itu dulu. Ya, uh, jadi
1: mungkin sebetulnya kita udah singgung ya, ada saya udah sedikit uh, touch upon di uh, green economy. Jadi <coughs> green economy itu kan bagaimana kita memanfaatkan uh, resources tadi ya. Kalau kita lihat dari misalnya green itu, bagaimana memanfaatkan resources dengan wise supaya uh, walaupun kita berusaha memenuhi kebutuhan uh, dari ya kebutuhan untuk uh, hidup gitu ya dan untuk berkembang tapi dengan tetap me mempertimbangkan sustainable tadi gitu ya, jadi kita harus... eh... Uh, <laughs> jadi ada... Uh, ke sustainability gitu ya bagaimana bagaimana suatu negara itu mem memanfaatkan resourcesnya menggunakan resourcesnya dengan wise supaya uh, sustainable artinya jadi kepeduli ke, peduli ke uh, yang ESG itu ya jadi uh, environment social and governance gitu ya jadi uh, bagaimana uh, pengelolaan dan um, even uh, exploration and exploitation dari resources tadi itu bisa uh, tetap uh, supaya sustainable, supaya uh, generasi yang akan datang itu masih bisa terus menik menikmatinya gitu ya, bisa terus memanfaatkan resources tersebut. Jadi uh, salah satunya kan mungkin dari green itu kata green sendiri kan kita reserve dari hutan gitu ya. Uh, dan uh, topis gitu ya bagaimana kita uh, mempreserve jadi kita tidak merusak tidak merusak uh, lingkungan hutan uh, karena itu uh, menjadi paru-paru dunia gitu ya jadi itu jadi kalau dari sisi hutan berarti penggunaannya harus uh, pemanfaatannya harus di, selalu diperbarui gitu ya jadi bukan di rusak begitu ya bukan dirusak tapi uh, ya sustainable jadi di Uh, di apa, tanam lagi gitu ya jadi uh, intinya kalau dari green itu seperti itu jadi kita me mempreserve the hutan hujan tropis kita ya negara-negara yang mempunyai hutan hujan tropis uh, dan juga untuk sustainable development ya jadi supaya tadi ya generasi yang akan datang masih bisa terus menikmatinya gitu memanfaatkannya gitu.
0: Perbedaannya sama blue economy
1: itu sendiri apa, Bu? Ya, yeah. uh, jadi kalau blue economy ini kan lebih uh, lebih baru ya, walaupun bukan hal yang baru gitu ya. Uh, ini adalah the use of <coughs> sea and its resources. Jadi uh, pemanfaat ke kemanfaatan dari resources yang ada di uh, yang ada di laut ya, termasuk uh, ikan gitu ya, uh, ikan yang ada di laut <coughs> untuk uh, Sustainable Economic Development. Jadi uh, ini adalah uh, bisa juga disebut um, dari maritim sektor gitu ya sektor maritim. Uh, mungkin kita juga pernah dengar ya isu sebelumnya soal apa yang udang uh, apa namanya benur ya <coughs> benih udang ya gitu ya. Kita sempat uh, ada heboh ya oh, karena waktu itu saat itu yang diekspor adalah benihnya gitu ya. Padahal kalau kalau kita kalau yang kita ambil adalah benih udang itu tidak mempreserve si resourcesnya kan karena nanti akan habis gitu ya tapi kalau yang yang benar kan yang sudah jadi udang baru kita harvest gitu kan nah itu adalah contohnya ya jadi bagaimana kita memanfaatkan dengan wise tadi dengan uh, bijaksana gitu ya jadi kalau uh, intinya untuk sustainability, bagaimana supaya bisa terus um, ya bisa terus di uh, apa namanya berputar gitu ya life, life cycle-nya. gitu ya. Kalau yang diambil benihnya terus ya habis lama-lama gitu itu contohnya. Jadi kalau di ekonomi kan ada yang namanya uh, game theory ya, uh, game theory itu kan uh, the behavioral economics ya. Nah uh, jadi ada yang namanya uh, di game theory itu ada yang namanya Uh, apa, tragedy of the Commons gitu ya. Jadi uh, itu adalah salah satu dari prisoners dilemma, ya kalau kalau di uh, apa namanya uh, game Theory Jadi Tragedy of the Commons itu adalah termasuk di laut itu misalnya overfishing gitu ya. Jadi uh, karena laut itu kan kembali ya laut itu adalah um, public namanya istilahnya public goods. Artinya orang bisa bisa fishing ke situ, kan ya? Apa? eh uh, fisher tuh apa? Fisher tuh nelayan, nelayan ya? Nelayan kan bisa mancing, eh uh, ya, bisa fishing ke laut gitu ya. Itu kan yeah. free kan?
0: Nah, yeah.
1: jadi kalau di game teori itu, karena adanya public goods ya, semua orang bisa akses. Kalau, eh, um, cicitnya itu tidak, tidak wise ya, tidak bijaksana. Orang akan cenderung overfishing kan. Ya. Karena mikirnya gini, saya ambil hari ini ambil sebanyak-banyaknya karena apa? Karena orang lain akan melakukan hal yang sama gitu ya. Karena jadi di game theory itu di prisoner's dilemma atau tadi tragedy of the commons itu seperti itu. Jadi ada yang namanya overfishing, ada yang namanya overgrazing. Jadi orang misalnya punya sapi, lepasin ke ke rumput gitu ya karena free, dia akan overgrazing karena ya udah sekarang habis-habisin. Nah, itu yang sesuatu yang tidak uh, tidak jadi nggak sustainable gitu ya. Kalau kalau semua orang punya mindset bahwa saya harus uh, apa bersikap dengan bijaksana untuk me, me apa namanya untuk mempreserve atau membuat ini menjadi orang lain juga bisa duit tomorrow gitu ya. Jadi nggak dihabisin hari ini gitu. Jadi tadi misalnya nelayan ya mancing sustainable aja gitu ya apa yang wise aja mancing yang bisa diambil gitu ya jangan over fishing gitu uh, seperti itu jadi sama tadi ini hutan juga kan kalau pembalakan liar gitu itu kan over ini ya jadi bukan uh, yang ya, otomatis sustainable karena mau manfaatin sebanyak-banyaknya untuk untuk dirinya sendiri gitu kan saat ini nah itu suatu sikap yang tidak ya tidak membuat sustainability jadi uh, jadi walaupun tadi saya bilang tadi blue, blue economy ini adalah mungkin termnya cukup baru tapi bukan hal yang baru ya jadi di di behavioral economics tadi di game theory udah ada dari dulu yang namanya overfishing tadi jadi contohnya tadi yang saya singgung soal benur tadi ya uh, ketika yang diekspor adalah benihnya yaitu akan menghabiskan jadi itu over exploitation dari resources yang ada di laut, gitu
0: ini ya, sebenarnya dilema juga ya, Bu, ya, karena kan uh, laut tuh kan luas banget, lalu dia public, barang publik kan ya, bu ya. bukan barang privat, jadi kalau begitu Ibu mungkin punya kayak um, policy recommendation -nya gitu, kayak rekomendasi biar kayak jangan terlalu overfishing jangan terlalu uh, pembabatan liar gitu karena kan kayak kalau laut kita jadikan barang privat itu kan sebenarnya nggak mungkin menurut ibu yeah. mungkin nggak sih Iya, kan. yeah.
1: jadi <coughs> jadi mungkin itu dibutuhkan regulasinya ya. Mm
0: -hmm. Jadi
1: dari sisi uh, regulasi. Jadi walaupun di ya di untuk uh, teritori uh, sendiri misalnya kita kan uh, ada uh, ZEE itu ya bagi orang bagi nelayan kita itu adalah public goods gitu lautnya ya mereka bisa akses bisa fishing di situ. Nah, tapi buat orang asing itu bukan ya. Jadi untuk yang nelayan asing itu bukan bukan areanya gitu ya. Itu pun mereka ikut ya kan? Udah udah dari sudah sejak lama ya. Iya. Asing um, banyak uh, yang fishing di kita gitu ya. Jadi contohnya mungkin Vietnam, uh, mungkin termasuk kapal-kapal Cina kapal-kapal <coughs> negara-negara ASEAN lain karena uh, ini dari pengalaman saya ya. jadi kalau di Jepang di US itu udangnya itu dari Indonesia gitu ya ini udang dari Indonesia dan yang masuk sana yang bagus-bagus ya terus ada <coughs> mungkin ikan-ikannya itu jadi sangat um, mirip ya jadi kalau saya lihat oh ini dari Vietnam tapi apa sebenarnya dari Indonesia gitu kan bisa 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 juga kan sebenarnya dari kita ya jadi Uh, saya rasa kalau regulasinya sih mungkin sudah ada ya, cuma mungkin lebih ke uh, edukasinya ya. Saya rasa dan ini memang sangat apa ya, sangat yang saya lihat yang sangat noticeable adalah uh, kebanyakan kurangnya edukasinya gitu ya. Jadi uh, kurang, jadi regulasi sudah ada, kurang edukasi dan law enforcementnya juga yang belum gitu ya, mungkin belum. Uh, kuat ya, jadi mungkin lebih ke enforce law yang uh, regulasi yang sudah ada. Jadi kalau di kita kan ada kementerian ada maritim ya, ada menko Maritim ya. Jadi mungkin dari uh, perannya gitu ya untuk uh, uh, yang lebih ditegaskan aja sih menurut saya. Jadi karena uh, kalau masyarakat memang yang mereka butuhkan sih memang edukasi, karena mereka uh, kemungkinan besar most likely mereka nggak tahu ya regulasi segala macam itu cuma kalau mungkin mau ambil contoh ekstrimnya gitu ya kalau di negara maju gitu ya oke di Eropa mungkin juga di US jadi kalau mancing ya mancing hobi aja ya mancing hobi itu nanti tanya dilepas lagi itu adalah uh, contoh ekstrimnya ya kita misalnya kita cuma hobi mancing ya udah kita mancing lepas lagi jadi bukan apa? bukan diambil karena kan hobi aja kan sebetulnya itu itu salah satunya ya terus uh, ya mereka juga bahkan punya hobi apa berburu, gitu ya. Uh, seperti itu. Tapi kalau di memang untuk uh, kebutuhan, ya saya rasa saya perlu menegaskan uh, tentang ya enforcing law-nya tadi aja. Jadi tidak ada, ya kan kalau dulu dari dulu, dari yang namanya Harimau, gitu ya. Uh, bagaimana apa ngambil sampai yang kecil-kecil. Nah, itu kan udah ada regulasinya, kan? Jadi, how to reinforce aja the law, gitu, supaya Supaya mem kita bisa menciptakan Tadi ya yang sustainable uh, Sustainable Apa namanya uh, Ya di laut Juga di darat gitu ya, ya semua Tuh so, yeah.
0: ya yeah. Jadi ini bisa jadi evaluasi nih Teman-teman untuk kita Karena ternyata perilaku kita Cara kita mengedukasi diri sendiri Itu penting banget untuk menjaga Lingkungan Nah Bu, kalau begitu saya mau nanya soal blue economy dan green economy di Indonesia. Kan blue economy itu sendiri kan berarti kan tadi lebih ke fokus ke laut gitu ya, Bu. Sedangkan green economy itu lebih ke hutan. Sedangkan Indonesia itu, hutan dan laut itu ternyata banyak. Luas. Kan? Berarti hmm. potensi Indonesia dalam melaksanakan blue economy dan green economy itu berarti gede banget dong ya, Bu. Iya, betul.
1: Betul sekali. Jadi, jadi um dari sisi apa green economy kita uh, hutan hujan tropis kita kan yang yang besar ya kita itu sampai tundra ya. Kemudian dari sisi blue economy kita 2/3 dari negara kita adalah ocean kan lautan ya. Jadi memang uh, artinya peran kita itu peran negara kita ya. Itu sangat penting gitu ya untuk sustainability untuk world sustainability. Uh, apalagi saat ini uh, Indonesia sedang menjadi presiden ya Presidency of the G20 uh, Jadi um, Jadi saya Saya rasa sangat penting Kita ya to educate ourselves Jadi uh, acara seperti ini Apalagi terutama mahasiswa ya uh, Itu sangat uh, Saya rasa uh, Sangat positif ya Sangat positif Untuk uh, bagaimana kita mulai to educate ourselves tentang awareness untuk uh, both ya uh, green economy dan blue economy jadi um, seperti yang saya sampaikan ya di tema-tema dari finance ministers gitu ya dari G20 dan juga dari central bank governors itu uh, memang policy mixnya itu even the macro prudential policy mix itu sudah meng green economy di situ jadi uh, Sustainable finance ya bagaimana sustainable finance yang mempertimbangkan ESG tadi uh, environment, social and governance ya, uh, good governance. Uh, jadi bagaimana kita dari sisi um, jadi dari sisi bank nih, sisi finance minister bagaimana kebijakan uh, finansinya saja sudah mempertimbangkan sustainability artinya misalnya uh, untuk diterapkan misalnya ke banking gitu ya, ke banking sectors Itu uh, how to finance firms yang uh, me, mensupport dari green economy. Jadi bagaimana mereka financing perusahaan yang bergerak di industri yang uh, peduli dengan lingkungan gitu ya. Uh, jadi mereka sudah menerapkan punya prinsip ESG tadi gitu ya. Kalau mereka peduli dengan environment sosial ya bukan hanya environment tapi juga sosial dan mereka punya good governance, jadi uh, juga sustainable investment investment di sektor-sektor uh, yang mendukung dari uh, sustainability gitu ya. Jadi kalau sektor-sektor yang tidak uh, apa yang cenderung merusak lingkungan maka tidak akan di finance, atau tidak akan didanai gitu Jadi um, ya ma uh, makanya itu. Uh, sangat uh, erat sekali ya jadi uh, antara ekonomi, financing, investment gitu ya, uh, bagaimana supaya kita sama-sama gitu ya as, uh, uh, sebagai negara dan juga sebagai masyarakat bisa mendukung sustainability, karena kan kita bukan hidup uh, yang sekarang aja ya, jadi bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi masih ada generasi yang akan datang seperti itu
0: berarti sebenarnya kalau dari Indonesia sendiri itu polisi miksy itu udah mulai men, udah mulai memasukkan prinsip-prinsip ekonomi jalur ekonomi diri itu ya iya betul ya
1: jadi Apu... salah ya sorry
0: nggak ngapa-ngapa ibu tuh
1: ibu tuh Iya. jadi salah satunya yang di uh, di acara di Bali kemarin ya di Nusa dua itu uh, ada pameran dari uh, Kementerian Keuangan juga dari Bank Indonesia dan dari perusahaan yang mempunyai apa yang bergerak di bidang Uh, yang renewable energy ya di situ ada uh, jadi uh, pembangkit listrik tenaga angin, cuman namanya bukan PLTA ya karena udah ada air ya uh, apa ya B ya kalau nggak salah jadi di Sulawesi kalau uh, kalian mungkin lihat uh, kayak kincir-kincir angin gitu ya di luar ya, di negara-negara maju gitu ya di Eropa, di US nah itu kan Uh, itu kita bisa lihat di ladang-ladang, gitu ya kan, di tempat yang terbuka ya, butuh angin kan, ya, untuk uh, untuk pembangkit listrik ya. Itu uh, sudah mulai, mereka sudah mulai dari beberapa tahun lalu, mungkin 2-3 tahun lalu. Itu di Sulawesi Selatan, jadi namanya di Sidrap, mereka sudah mulai uh, me, ya, membangun gitu ya, dari sisi infrastruktur dan sudah mulai jalan, sudah mulai uh, creating power gitu ya. Dari tenaga angin tadi, jadi mereka sudah mulai, sudah menjual powernya ke mereka bisa jual power ke PLN gitu ya. Jadi, sebagai penyedia atau pembangkit gitu ya, penyedia pembangkit atau penyedia power ya, pasti manusianya, Daya, ya. Jadi, jadi sudah mulai nih di, di kita yang pertama itu di Sulawesi gitu ya. Jadi, saya, saya lihat sudah kita punya harapan besar lah, artinya kita kan. Uh, tadi ya kita punya banyak sebetulnya kita punya banyak uh, resources ya dari yang tadi dari si laut dari, uh, dari darat juga kita apa hutan hujan tropis itu ya dan kita uh, harus uh, optimis kalau kita juga bisa mendukung tadi uh, uh, creating uh, apa sustainable atau re renewable energy tadi ya uh, renewable energy salah satunya yang yang saya lakukan adalah misalnya landfill gitu ya jadi uh, apa sampah yang bisa di apa dimasukkan ke dalam tanah jadi kita uh, kurangi limbah ya dengan dengan seperti itu jadi udah dipisahkan kita bisa memadatkan tanah gitu misalnya uh, landfill dengan uh, sampah dan dari sisi um, ya dari sisi um, penggunaan misalnya plastik itu kan juga udah lama ya kita sudah udah kurangi gitu ya dengan menggunakan bag ya uh, apa shopping bag yang bukan dari plastik gitu jadi bagaimana kita bisa uh, mendukung gitu ya dari mulai hal yang kecil gitu ya nggak buang sampah sembarangan nah, saya rasa sampah ini juga adalah masalah yang ya yang sangat penting juga untuk dimenahi ya.
0: Begitu Bu. Kan tadi, berdasarkan penjelasan uh, ibu, itu kita butuh perkembangan perubahan teknologi, gitu ya Bu ya, kayak perkembangan teknologi yang besar dan butuh riset yang banyak juga, Bu, mengenai hal-hal kayak gini. Sedangkan sebenarnya masalah di Indonesia itu adalah uh, R&D Indonesia sebenarnya masih kurang, kan ya Bu ya, kayak waktu saya pernah baca-baca, itu cuma sekitar 0,25% dari GDP Indonesia saya itu sendiri. Nah itu menurut ibu masih 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 memungkinkan nggak sih bu bagi Indonesia untuk melaksanakan blue economy dan green
1: economy? Iya, yeah, that is a very good question. <laughs> Jadi um, memang betul ya kita dari sisi investasi di uh, R&D-nya itu sangat rendah ya, relatif rendah. Bahkan mungkin kalau mau saya hubungan ke spending di apa di health juga rendah gitu ya. Jadi uh, apalagi R&D gitu. Uh, sementara kalau kita mau berkembangkan ya mau maju itu kan kita harus mengembangkan risetnya ya, uh, research and development. Jadi uh, mungkin dari sisi itu um, kita bergerak ke arah improving itu ya berusaha negara kita ya improving itu dengan adanya misalnya dengan Brin gitu ya mereka uh, banyak me, apa namanya meng Mengeluarkan riset-riset dan meng atau kolaborasi dengan uh, akademisi, gitu ya, untuk dengan universitas, dengan kampus-kampus, untuk meningkatkan uh, riset di Indonesia. Walaupun ma memang masih, masih rendah, gitu ya, tapi uh, arahnya adalah uh, akan di, diperbaiki ya, improve, jadi akan lebih banyak riset-riset. Nah, tadi kalau misalnya kita hubungkan dengan uh, teknologi yang dibutuhkan untuk uh, misalnya tadi renewable energy. Karena karena ini udah, karena teknologi memang sudah ada ya, sudah ada di luar. Jadi uh, saya juga tanya itu ternyata memang perusahaan jadi US ya, perusahaan US yang ada di Indonesia. Jadi memang kita adopting aja gitu ya, jadi kita adopt aja, kita tinggal adopt dan pakai gitu ya. Um, sementara walaupun kita tetap harus meng-encourage riset di dalam negeri karena banyak juga riset yang uh, mungkin lebih relevan gitu ya konteksnya uh, untuk negara kita gitu ya misalnya uh, ada juga banyak uh, mungkin akademisi termasuk di SDM juga yang mereka involved di, misalnya pengelolaan sampah gitu ya jadi mendukung uh, banyak ide kreatif dari anak-anak muda sekarang gitu ya atau mungkin startup yang ngurusin sampah gitu jadi uh, saya rasa kita bisa mulai dari yang kecil ya sementara untuk teknologi yang sudah Hai itu yang sudah high technology itu kita bisa adopsi dari luar gitu ya kita bisa langsung adopt lah ya kita implement di sini seperti itu tapi kalau yang uh, sangat uh, relevan apa namanya lebih relevan yang kita uh, lokal gitu mungkin kita bisa ada banyak dari anak-anak uh, bangsa kita sendiri gitu
0: jadi bisa disimpulkan bahwa untuk mengejar ketertinggalan kita di bagian research and development kita bisa mengadopsi teknologi di negara-negara maju, tapi kita juga bukan berarti kita, kita juga harus mengajak mendukung uh, riset di balik negara kita untuk mem, untuk menghasilkan temuan-temuan yang relevan gitu untuk negara-negara iya. beda negara beda beda kondisi beda penanganan juga iya, kan, Bu? iya betul,
1: jadi jadi ada banyak riset-riset uh, yang bisa uh, riset inovatif gitu ya dari uh, dari anak-anak bangsa kita sendiri. Jadi mungkin ke, kalau lihat yang sebelumnya waktu ya covid ya walaupun belum selesai ya. Jadi di tahun-tahun lalu juga um, ada misalnya dari UI gitu ya di UI sendiri kan ada uh, riset yang apa menghasilkan uh, ventilator gitu ya dari buatan dari UI gitu dari teknik UI ya sama dengan kedokteran gitu juga di itb jadi ada ada juga inovasi yang uh, yang kita mulai dari yang gak nggak butuh kos yang besar dulu gitu ya karena karena balik lagi kos itu konstan kan kita memang ada masalahnya memang di kos gitu ya maka uh, kenapa uh, Kenapa investasi di R&D masih cukup rendah gitu? Tapi uh, harapannya in the future itu in terms of uh, proportion ya, percentage bisa lebih ditingkatkan gitu. Karena ini adalah uh, adalah hal yang penting gitu ya. Karena uh, riset itu adalah hal yang penting. Kalau nggak uh, akhirnya kita mungkin uh, akan terjadi brain drain gitu ya. Jadi orang-orang yang Uh, misalnya mereka nggak kepakai di sini skillnya karena nggak ada alatnya gitu ya nggak ada dananya mereka akan jadi researcher di luar gitu itu kan juga banyak terjadi ya jadi uh, kenapa mereka kalau pulang ya nggak akan kepakai ininya um, skillnya mereka nggak akan kepakai karena nggak ada alatnya gitu jadi ini contoh real ya jadi saya punya teman yang di di UK teman orang Indonesia. Uh, dari MIPA ya, di sana kan mereka di lab-lab itu kan semuanya boleh dipakai gitu Karena buat riset kan, sehari-hari ya semua aktif sekali gitu ya alat-alatnya dipakai Sementara kalau di sini itu ditutupin, karena ini gak boleh pakai, ini mahal nanti rusak gitu ya Jadi seperti itu actually, ya, jadi ya gimana mau riset kalau alatnya gak bisa dipakai gitu gak boleh dipakai Ya jadi itu contoh ya, contohnya tanya
0: seperti itu Iya, berarti sebenarnya kayak perbaikan gitu ya, Bu. Untuk negara, untuk bisa support uh, researcher-researchernya. Iya, betul. Uh, ini sebelum saya, sebenarnya ini udah pertanyaan terakhir sih, Bu. Tapi ada ternyata dari request pertanyaan Bu, dari audiens Bu. Iya, boleh. Nah, yang mungkin aku sedikit uh, nyambungin dari yang tadi, bukan tadi ada nyebutin soal cost itu adalah constraint kita gitu ya, Bu. Jadi, kalau mau kalau sebuah perusahaan untuk mengimplement ekonomi hijau itu sendiri justru butuh biaya yang mahal. Nah, itu pendapat Ibu gimana ya, Bu? Apakah ap, apa pandangan Ibu soal ekonomi hijau untuk usaha itu sangat risiko rugi di awal-awal karena memakan biaya yang mahal?
1: Oke. Okay. Iya, jadi sebetulnya uh, it depends ya. Uh, malah justru Hmm, mungkin menurut saya nggak banyak ya justru yang uh, green itu butuh biaya besar Karena uh, dalam uh, saya rasa ya dalam event ini sudah dipraktekkan misalnya contohnya oleh perusahaan sebesar seperti IKEA gitu ya Kan mereka juga menerapkan ini kan misalnya mereka menggunakan kalau memang operasi di Indonesia gitu ya Mereka pakai kayak apa yang ada di sini resourcesnya misalnya kalau bambu lihat aja di bambu bambu kan uh, pasti yang paling banyak kayaknya ya uh, hmm. penggunaan bambu itu kan sekarang sudah makin banyak digunakan ya dan itu kan nggak uh, mahal ya sebetulnya ya terus apa kayak misalnya dari batok kelapa gitu ya, itu yang ada riset juga dari temen di itb gitu jadi mungkin uh, mindset kitanya aja gitu ya jadi mulai uh, berpikir gak, gak selalu yang green itu malah mahal ya sebetulnya, jadi um, bisa jadi mungkin liatnya gak usah terlalu jauh-jauh gitu ya dari yang di dekat kita aja gitu ya jadi itu, uh, lihat aja di misalnya di IKEA, mereka kan pakai uh, apa namanya ya mereka bikin kayak besek-besek itu kan malah sekarang alat-alatnya itu hmm. Jadi mereka juga uh, manfaatkan apa yang resolusi yang ada di kita dan itu saya rasa cukup murah ya malah Oh uh, itu jadi uh, tadi apa tadi mahal ya mungkin mungkin ada ya yang mahal tapi uh, Ada ada konsumen yang sudah uh, care gitu ya udah uh, punya awareness bahwa saya mau consume ya Hutan services yang yang mendukung sustainability, gitu kan? Ada kan? Jadi, uh, misalnya si perusahaan bisa bilang nih, "kami ini uh, produksinya sustainable, gitu ya." Kita menggunakan, uh, kita mendukung green economy, gitu ya. Jadi, uh, punya akan memiliki, eh, uh, apa sih namanya, impresi yang lebih bagus di konsumennya. Jadi contohnya juga misalnya saya lihat uh, even Mango ya brand, sorry sebut brand. Dia punya namanya committed gitu ya. Nah itu ya kan mereka kan tuliskan ini sustainable, karakternya cut sustainable. Atau misalnya kayak ini lagi ya, satu lagi merk juga. Body shop itu kan udah lama ya, mereka bilang uh, fair trade gitu ya. Yeah. Uh, mendukung fair trade kan artinya bukan cuma mendukung uh, yang seperti yang green atau ya sustainable. Tapi juga mereka membayar uh, farmersnya itu dengan fair gitu ya kan kalau yang terjadi di uh, di chain itu ya dari value chain itu biasanya kan farmernya dapatnya murah gitu ya diambil dengan murah banget nah nanti value addednya itu yang besar gitu dari situ padahal kan sourcenya sebenarnya dari farmer tadi kan nah bagaimana tadi fair trade itu jadi kita nggak uh, merugikan si farmernya gitu. Jadi uh, saya rasa ya jadi dengan even menurut saya nama-nama uh, ya uh, kalau kita, kalau perusahaannya itu even small business ya bisa meng, mengemas bahwa ini adalah uh, apa namanya produk sustainable orang bisa tertarik untuk beli misalnya kemarin saya di Bali uh, jadi ada toko apa sih namanya di toko oleh-oleh gitu ya. Kita mulai dari bajunya yang masih uh, murah gitu ya, uh, Mama makin ke sana itu. Dia udah echo-echo gitu ya, udah ada echo, kata-kata echo itu. Wah itu harganya jadi tiga kali lipat. Dan orang yang punya uh, awareness tentang kesadaran lingkungan dan dilihatnya juga bagus gitu ya, saya rasa. How to uh, package ya, bagaimana mengemasnya, how to uh, apa namanya, men, apa position aja produknya saya rasa akan punya market sendiri yang bisa malah lebih menguntungkan gitu, hopefully menjawab <laughs> yeah.
0: menjawab banget Bu jadi sebenarnya intinya ini sebenarnya lebih ke stigma gitu ya sebenarnya yeah. kalau misalnya kita mau uh, kalau kita mau mengimplementasikan ekonomi hijau XBB dengan perusahaan kita ya ada paksa pasarnya sendiri gitu, jadi kayak gak usah takut kita akan rugi Nah, semoga menjawab ya. Nah, yang pertanyaan ada pertanyaan lagi nih, Bu. Kenapa negara maju udah mulai ekonomi hijau dan biru duluan ya, Bu? Apa yang sebenarnya menyebabkan Indonesia terkesan pelat? Dan saya juga baru dengar gitu Bu ada ekonomi biru dan hijau, saya kira ekonomi doang. Apa karena publikasi dan antusiasme ilmuwan dan masyarakat kurang ya, Bu?
1: Oke, okay, that's an interesting question ya. Yeah. Jadi uh, kenapa uh, uh, ternyata ada ekonomi hijau, ekonomi biru, dan kenapa negara maju mulai duluan? That is very interesting karena sebetulnya ya yeah, karena sebetulnya uh, mungkin in short mereka udah maju gitu ya. <laughs> Jadi mereka itu udah menikmati ya. Mereka udah menikmati uh, dari mungkin kalau kita mulai dari saya nggak tahu waktunya ya cukup ya. Jadi dari mulai dari First Industrial Revolution ya, mereka udah mulai uh, dari sebetulnya kan semuanya bermula dari uh, tekstil dari farming ya, dari mereka uh, cotton ya farming cotton uh, terus uh, dari handicraft ke ke ini ya ke factory gitu ya mereka penggunaan uh, teknologi dari water dan uh, apa namanya uap ya uh, steam jadi steam engine itu kan dimulainya di uh, England ya dimulai di uh, England tahun 1784 itu ya abad-18 jadi mereka udah uh, udah mulai dari banyaknya pabrik uh, overexploitation of workers gitu ya mereka menggunakan banyak workers untuk uh, untuk produksinya. Kemudian diikuti dengan ke kedua uh, second itu adalah mass uh, production itu menggunakan uh, mesin ya. Jadi uh, dan sampai yang ketiga itu ya dari IT gitu ya penggunaan IT. Kemudian yang terakhir yang terakhir adalah uh, uh, smart system ya. Jadi penggunaan um, smart factories gitu ya nah di situ uh, sudah mulai fokus ke sustainability jadi yang keempat ini ya dengan uh, smart system penggunaan uh, ada IoT, AI, big data itu uh, mereka uh, sudah uh, sudah mulai memikirkan sustainability ini kenapa mereka negara maju justru malah mulai duluan karena mereka sudah menikmati dari first, second, third industrial revolution ya mereka dari otomasi gitu ya pe Uh, penggunaan robot gitu itu mereka sudah sebenarnya sudah creating pollution gitu ya sudah merusak ya sudah melakukan uh, contribute to the damage to the environment makanya mereka peduli gitu ya makanya kenapa mereka mulai duluan Ini kita udah merusak lingkungan sebenarnya ya kan mereka udah uh, producing carbon udah banyak sebetulnya nah terus uh, mungkin kita kalau balik lihat itu tadi ya kok Tiba-tiba kita masih berkembang udah harus green gitu, nah itu mungkin bisa to some extent dianggap unfair dong kita baru mulai udah disuruh ngerem sudah gitu ya intinya baru mulai kok udah disuruh ngerem tapi ya karena kita memang uh, bagaimanapun kita harus care terhadap uh, ya bangsa kita sendiri juga ya karena ya mau nggak mau karena memang udah resources sudah makin depleted makin berkurang jadi kita harus peduli sama yang namanya green economy dan juga tadi blue economy, karena karena laut itu ber uh, ya, laut ya, ocean di ya tadi, climate change semuanya ya, itu akan me, kalau kita tidak Oh internet connectionnya unstable, masih masih enggak,
0: masih nyambung? Masih tadi ibu sempat terhenti sebentar, tapi oh iya. Oh, ya yeah. yeah, jadi kalau
1: uh, tapi kita harus peduli sama tadi uh, uh, laut kita gitu ya ocean karena itu akan uh, kalau tidak kita akan me, apa makin menciptakan uh, apa perubahan lingkungan yang uh, yang lebih yang ke arah buruk gitu ya misalnya warming ya pemanasan bumi gitu ya terus penurunan daratan gitu jadi kalau mau nggak mau kita harus terpaksa kita ikut juga gitu ya jadi kita walaupun kita belum mengalami se-industrial revolution dari pertama ke kedua tadi gitu ya kita nggak ikut tapi kita mau nggak mau harus uh, ikut serta ya harus berperan serta untuk mendukung sustainability tadi, walaupun, ya, I agree, uh, to some point, itu agak, unfair, kita belum maju, udah harus ngerem gue gitu, intinya ya, kita, kapan kita ini, tapi kita masih bisa pakai, coal power gitu ya, tapi dengan, dengan, lebih, bijaksana gitu ya, at the same time, kita juga mengembangkan, yang tadi ya, jadi dari, uh, biofuel, kan ada, banyak, uh, ya, ada, bisa, Kan sekarang juga dari sisi PAM juga uh, karena harganya turun, kita bisa dukung juga ke biofuel, gitu, penggunaan biofuel. Ya, semoga menjawab. Terima
0: kasih, Bu. Insightful banget, uh, Pertanyaan terakhir, nih Bu. Sebenarnya pertanyaan aplikatif banget. Langkah simple apa sih yang bisa diambil, terutama untuk anak SD hingga remaja dalam memulai green economy atau blue economy? Nah, ini menurut Ibu gimana? Oh iya, yeah.
1: ya yeah, uh, menarik ya. Jadi kalau dari kecil mungkin uh, kita bisa mulai dari yang paling simple ya. Start from the simples gitu ya. Jadi misalnya dengan air ya, dari penggunaan air aja ya. Jadi kita menghemat menghemat penggunaan air misalnya. Uh, apa namanya kayak gosok gigi gitu ya itu kan uh, saya ingat film zaman dulu ada namanya Alvin film lucu ya jadi uh, kalau misalnya gosok gigi airnya nyala nah itu yang kayak gitu ya jadi pakai air secukupnya -se gitu ya dengan menggunakan air secukupnya misalnya kita cuci tangan juga secukupnya terus uh, termasuk uh, misalnya penghematan listrik gitu ya jadi kalau uh, kalau misalnya lampu ya kita biasain kalau nggak dipakai dimatiin termasuk menggunakan gadget komputer gitu ya kalau nggak dipakai dimatiin tv juga seperti itu alat-alat uh, elektronik ya yang nggak yang se, se ini mungkin lah ya seminimal mungkin jadi uh, jadi kalau dari kecil mungkin itu ya sama diajarin untuk uh, nanam pohon gitu biasanya ya kita uh, nanam pohon dari jadi kita start from the the, the ya yeah, the smallest gitu ya nanam pohon jadi kita punya pohon sendiri gitu ada juga yang misalnya ada yang nanam cabai gitu ya bisa punya cabai sendiri gitu kan ya. bisa dipanen gitu seperti itu sama ya lampu. ya tadi lampu kalau nggak dibutuhkan di matikan gitu jadi eh, jadi kalau dari kecil biasain seperti itu nanti lama-lama kita bisa lebih besar lagi ya bisa ke yang lebih besar jadi biasanya mungkin ditulis gitu ya kalau mau yang teratur tulis matikan apa namanya, apa gunakan air secukupnya, terus lampu matikan setelah, kalau tidak digunakan
0: kayak gitu. Iya, jadi banyak banget ya langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Oh, kalau ibu, oh ya ibu tiba iya. Oke, ya jadi banyak banget ya bu ya langkah-langkah yang kecil bisa kita lakukan bukan kita aja bahkan anak-anak kecil juga mulai dari menanam pohon lebih mindful tentang penggunaan listrik penggunaan air dan semoga langkah-langkah itu tuh bisa beban jadi habit kita dan kita bisa lebih melakukan um, langkah-langkah besar di kemudian harinya nah yeah. sebagai, sebagai pernyataan penutup ibu mungkin punya pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada generasi muda untuk mereka bisa apa ya, untuk mereka bisa lebih menyelamatkan lingkungan lebih antusias soal yang namanya ekonomisi jawab ekonomi mikiru
1: iya jadi uh, uh, mungkin kalau ya to wrap up ya saya rasa sederhana aja ya jadi uh, mungkin balik ke konsep uh, ekonomi ya dari ekonomi itu apa sebetulnya jadi kita kan uh, mulai dari bahwa ekonomi adalah ilmu uh, yang mempelajari uh, scarcity ya jadi resources yang terbatas how to manage the scarcity untuk memenuhi kebutuhan kita jadi uh, kebutuhan needs and wants ya bukan hanya needs tapi juga wants nah jadi uh, mungkin untuk generasi muda mahasiswa dan generasi muda lainnya bahkan sampai dengan ke anak kecil ya jadi kita harus bisa wise untuk uh, tidak terlalu banyak ponsnya gitu ya kita mungkin tinggi maunya banyak kan ya sebetulnya ya kan kayak misalnya kita mau ke yang apa ya orang kalau yang mampu ya ke Mars gitu ya mau pingin ke Mars pingin ke bulan kemana tapi itu kita harus sadar itu tuh sebetulnya wasting resources kan iya kan iya yeah.
0: eh uh, eh uh, tadi sempat putus ya iya bu sempat berhenti uh, oh iya Dih, ulang apa-apa ngapain ya, bu lanjut aja
1: <laughs> ulang, ya iya jadi bisa mungkin ini ini yang saya notice ya orang kan pingin selalu um, kelihatan udah mulai pingin instan ya pingin instan artinya uh, mau jadi youtuber aja gitu misalnya ya perlu sekolah, itu yang saya tangkap ini ya, ada kesan, ada ada kesan seperti itu, jadi ingin instan, makanya banyak yang kena misalnya yang binomo trading apa, itu karena kita maunya instan, padahal uh, semuanya ada trade off ya, ingat ya di ekonomi semua ada trade off, jadi itu tuh semuanya hanya zero sum game, jadi kalau ada yang, untung ada yang rugi pasti gitu ya jadi itu adalah yang game yang zero sum, jadi akan ada yang dirugikan nah sama aja kalau misalnya kita ingin Uh, jadi, pingin instan tuh mungkin, oh, saya ingin ikut apa sih SpaceX gitu ya. Nah, padahal itu kan sebenarnya wasting resources kan. Termasuk misalnya orang yang mining Bitcoin itu ya. Uh, mining Bitcoin itu kan menghabiskan banyak resources untuk miningnya itu sampai dia dapat. Itu kan menghabiskan energi yang besar. Itu such a waste gitu ya. Itu nggak perlu. Jadi, uh, generasi muda tuh perlu belajar juga apa sih konsekuensinya gitu ya. Dari suatu... Once atau dari suatu aktivitas tadi misalnya kayak mining bitcoin itu um, menghabiskan energi itu itu such a waste yang uh, unnecessary gitu ya nggak perlu dilakukan. Nah jadi uh, kita bagaimana berpikir yang uh, bagaimana to contribute to the environment gitu ya bukan yang merusak gitu, seperti itu gitu ya. Jadi uh, mungkin uh, lebih ke yang suatu yang produktif ya yang mungkin mikir yang inovatif, kreatif gitu bagaimana bisa mendukung lingkungan. Tadi uh, contohnya ada banyak generasi muda yang udah misalnya involved di uh, misalnya di pengolahan sampah atau uh, mereka ada juga yang mau ke menjadi uh, farmer tapi yang sustainable farmer gitu ya. Jadi memanfaat apa menggunakan atau meng-apply ilmunya uh, bagaimana supaya ini uh, supaya uh, ya bagaimana mem, apa namanya, sorry saya lupa terminya itu uh, misalnya ber, bertani atau apa ya yang berhubungan dengan uh, pertanian, tapi mereka bisa menerapkan ilmunya supaya itu menjadi uh, produktif dan efisien gitu ya, jadi bisa bisa berkontribusi pada uh, perekonomian masyarakat gitu seperti itu jadi mungkin pesannya nggak uh, ada sesuatu yang instan gitu ya nggak ada yang instan no free lunch jadi semuanya harus dengan effort gitu ya semuanya harus dilakukan dengan effort jadi saya mungkin contoh dari saya sendiri ya saya dari dulu saya sekolah uh, saya cari beasiswa itu kan harus kompetisi gitu ya saya eh full Fulbright. itu saya harus ya kita harus uh, melakukan itu dengan effort jadi nggak ada yang nggak ada yang instan gitu ya ada sesuatu yang instan yang ada tadi kalau misalnya itu uh, itu adalah zero sum game ada yang untung ada yang dirugikan gitu seperti itu jadi intinya uh, harus bisa ber apa namanya ber, berkarya gitu dengan kemampuan kita dan keep educating yourself gitu jadi uh, tadi misalnya belajar uh, mengenai blue, blue economy green economy kalau udah denger. Uh, saya juga seneng nih ini kan Uh, Sebenarnya sangat baru ya mungkin buat apalagi buat generasi muda ya jadi di green tapi juga lu ekonomi gitu jadi keep educating yourself supaya kita bisa terus ber uh, berkontribusi gitu ya. at least berkontribusi dalam arti kita nggak merusak lingkungan dulu satu kedua mungkin kita bisa improving gitu ya okay. yeah,
0: guys pesan pesan dari kita Pesan dari Bu Ana untuk kita tetap berkarya, tetap mengedukasi diri kita sendiri. Dan ingat, gak ada yang instan di dunia ini, semuanya butuh usaha. Nah Terima kasih Bu Ana karena sudah hadir dalam acara podcast kita kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk, untuk semua yang telah mendengarkan podcast ini. Sampai bertemu di podcast kita yang kedua. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.